0: Yo soy Chol.
1: Yo soy Espi. Bienvenidos todos a
0: C6. Donde le damos una mirada diferente al mundo del videojuego.
1: Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de C6. Soy Espi o TCN Spiegel. Y estoy aquí un día más con todo, todos vosotros para... Bueno. Hablar de un tema muy particular. Me acompaña un buen amigo y, y mejor persona. Estoy hablando de bueno, nuestro anfitrión y maestro pasador de juegos, el señor Scholz. ¿Qué pasa, Scholz? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí jugando poco. Jugando poco, pero cosas cortas, entonces la estadística mejora pero nada contento de, de poder grabar de nuevo y sobre todo por el tema que vamos eh, que les tenemos el día de hoy ¿no es cierto?
1: Eh, hoy Charles me ha cedido la oportunidad de que hablemos de un tema que yo le propuse que se llama básicamente la no progresión del jugador vamos a hablar de cómo está bien que existan ciertos temas que se toquen pero a la larga que vuelvan una vez y otra al, al medio. Creo que algunos estaréis imaginando qué temas estoy diciendo, pero bueno, yo creo que a lo largo del programa a quien no le quede claro se, se dará cuenta. No sé si tú quieres añadir algo más, Chols.
0: No, que digamos es algo tan inherente a las personas que disfrutamos de, de los videojuegos, o, o al parecer no disfrutamos a veces. <risa> pero eh... Curiosamente, nunca le habíamos tocado tan directamente como lo vamos a hacer ahora.
1: Así que pues nada, chicos y chicas, os poneos cómodos y preparaos que tenemos pausa musical, esta vez elegida por nuestro querido Chols. Espero que no os sorprendas con el tema, Chols.
0: No, como siempre, fin de selección.
1: <risa> bueno, ahora volvemos.
0: Y bueno, regresamos de esa pequeña pausa musical. Eh, espero, como siempre, que hayan disfrutado de, de ese pequeño interludio. Y bueno, Spi, ¿cómo eh, eh, atacamos a este Goliath?
1: Bueno, la verdad que me pones en una tesitura gorda, tío, porque no sé directamente cómo decirlo. O sea, es que yo creo que podríamos intentar enfocarlo desde, desde lo primero y principal, ¿no? Que han sido todos los asuntos que han pasado recientemente. Como por ejemplo, hemos tenido y seguimos teniendo debates sobre el tema de la dificultad que hace un tiempo pasó por una chica que hizo unos comentarios desafortunados en Twitter y el tema se ha ido extendiendo a lo largo de las semanas. Luego tenemos en España, no sé si en Latinoamérica ha pasado, corrígeme si me equivoco, todo el tema de adición de videojuegos, malversación de, de la prensa y amarillismo hacia nuestro medio. Y bueno, también tenemos casos de violencia supuestamente relacionados con los videojuegos y demás. No sé si allí habréis vivido algo similar o solo lo habéis visto por redes, pero a raíz de todos esos temas es cuando hemos decidido hacer esto.
0: Bueno, en general, aquí no existen tantos medios especializados. Son pocos los que, digamos, se mantienen y, bueno, en España igual, de hecho, cuesta que, que se sustenten medios de ese tipo. Siempre vemos ese problema cuando aparecen muchos medios nuevos, ¿no es cierto? y desaparecen igual con, con la misma facilidad. De hecho, los que se mantienen son los que mantienen una tónica más tradicional que es precisamente por los que se critica, de que son muy como... digamos, de, de dar en el gusto a las editoras quienes les den eh, los juegos. que De hecho, muchas incluso dan hasta regalos extra, como hemos visto, no sé, un pack de cierto juego no, del... A ver, ¿cómo se llama este? el Harvest Moon. Vi que, por ejemplo, hay la gente le mandaban plantas, ya Como era temático Pero para, no sé, otras cosas Comida eh, objetos, no sé Entonces igual como que uno, uno no podría hablar, digamos de, de cómo eso influye o no en, en cómo actúa la gente que analiza videojuegos, ¿no es cierto? Por otro lado, el mm. tema de, del acoso Igual eh, Los problemas son, yo creo que, súper transversales a la industria Tenemos el caso de de cero que era un jugador de smash bros no es cierto y sí. ganó un, un par de campeonatos era de chile de hecho y se retiró después de acusaciones digamos de, relacionadas a ese tema el año pasado si no me equivoco o este año o a principios de este año entonces digamos que a pesar de que somos muchos países en este lado igual no, quizás no hacemos tanto ruido pero eso no quita que tengamos lo, los mismos problemas que en digamos industrias más consolidado mm. Digamos, mercados más consolidados.
1: Sí. Ya te digo, tío, es que aquí... arrió, arrió Twitter. O sea, cuando pasó todo el asunto de... de bueno, de espejo público, y, que es un medio tradicional, o sea, es la T, es, una, es televisión. Para los latinos que nos escuchéis, es televisión, o sea, eso es un programa. Y, y salieron esos temas. Entonces... Ya, si quieres meter acoso y demás, que yo, eso también es un tema que tenemos muy candente y que de verdad me gustaría hablar más, la verdad. No sé tú, Chols, pero si lo piensas de manera lógica, siempre volvemos a lo mismo. O sea, vivimos en una espiral continua de los mismos temas una y otra vez. Hace poco tuvimos lo de Thor en, en God of War, que creo que eso también estarás tú enterado. Sí. Y si te das cuenta es que es eso, damos vueltas a lo mismo. No, no hablamos de inclusión, no hablamos de facilidades para gente con problemas de discapacidad eh, No hablamos de situaciones de acoso eh, No hablamos de, de, por ejemplo, cómo funciona el medio a un nivel más profundo Simplemente nos centramos en lo mismo Pienso que, lo, que lo, los medios, me, me, perdón, me corrijo Pienso que los usuarios son bastante egoístas y que solo se preocupan de aquellos que les afecta directamente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú eres un discapacitado y tienes que jugar y no tienes las herramientas? O eres una mujer y sufres estos casos de acoso, ¿no? La gente no se hace eco de eso. Si se hacen eco de que Thor en el God of War Ragnarok está gordo. Cuando debería... Yo qué sé. El personaje se supone que lo hicieron así. Porque mitológicamente es así. Así que imagínate cómo estamos. Pero bueno, yo por mí ahora seguimos profundizando. No sé si tú quieres decir algo, Cholz.
0: y no, digamos, eh... Es curioso el cómo, eh, por lo menos el, el videojugador o el que más hace ruido en los medios siempre tiene como el mismo perfil, de, digamos, de, de ser muy poco crítico con lo que consume, muy poco crítico con la industria, muy poco crítico con las situaciones que ocurren. Yo, por ejemplo, estuve viendo el tema de una noticia que era sobre que los desarrolladores de, del remake de Diablo 2. Esperaban que ojalá la las ventas no se vean tan eh, reducidas debido a, a todo el caso de Activision Blizzard, ¿no es cierto? Ah, sí. Es el, el estudio que hizo el remake de, de los Scratch, de los tres scratch, Vicarious Visions, mm. que era en Nueva York. Y ellos igual son como un estudio aparte dentro de, de la compañía, entonces, digamos, no, no es como que directamente estén implicados, pero igual entendían que parte de eso los podía salpicar y veía usuarios diciendo bueno, a mí qué me interesa lo que pasó con esta le decían una chica le decían se suicidó por eso y dijo bueno eh, y cosas de ellas ¿sí? y era, a mí me interesa solamente comprar el juego y lo demás bueno, no, no, no tiene importancia entonces y veían muchos comentarios así uno es que obviamente está el tema de no sé igual eh, separar la obra del autor pero una cosa es eso y la otra como que te dé lo mismo <risa> Y eso igual demuestra cierta insensibilidad y, de hecho, muchos de los comentarios, por ejemplo, por pues lo del Thor Gordo vienen de ese tipo de personas, que, que son como jueguitos, démenle jueguitos, y, y, y el mundo no existe.
1: Bueno, así pasa con todo. O sea, es que realmente lo piensas por cara a Thor pero hace tiempo fue el personaje este de la Last Me vaya a perdonar porque no he jugado The Last y no me he querido hacer spoilers, pero como nosotros sabéis todos los temas candentes, pues son, se acaban haciendo ir hasta el que no está interesado en, en escucharlo pero sí, tío, o sea, lo de Activision, y es que no solo es lo de las chicas es que también, por ejemplo, hace poco tuvimos las manifestaciones en Hong Kong ¿sabes? que fueron un tema bastante polémico y hubo jugadores en, a favor de los problemas que estaban sucediendo allí que se manifestaron con total libertad y derecho, porque realmente tienen libertad y derecho para manifestarse y Activision los censuró, por ejemplo y a la gente se la suda es que a la gente le da igual porque es Hong Kong, porque no es aquí, porque a la gente le da igual, ¿sabes? Y no, y no sé. Es lo que tú dices, no, no tenemos por qué estar preocupados de todos los problemas del mundo. Es evidente, porque cada uno tiene su propia vida, su perspectiva y sus propios problemas, ¿no? Pero es triste, tío, que cuando llegan las situaciones con las que podríamos empatizar, aprender a ser mejores, mmm, darnos cuenta de que existe una realidad más allá de la nuestra, estamos tan centrados en nosotros que da pena. Y, y, y también me da tristeza Es lo que iba a decir antes de los medios Que, se, que, que me trabé Que básicamente, si lo piensas de forma lógica Muchos youtubers, influencers, eh, prensa y demás Digo prensa más de nuestro medio No tradicional como lo que sería televisión Lo que sería el país y cosas así eh, está centrada en exprimir los números Ya lo hablamos en el, en el programa anterior Pero da tristeza O sea, da mucha tristeza Que la, que la gente diga, hostia es que ha sucedido, o sea, todos los días suceden casos de acoso a gente que, que es gay. O sea, hay gays en Twitch que los insultan por ser gay. ¿Por qué nadie habla de eso. Porque nadie celebra que Microsoft haya hecho formas de que haya accesibilidad. Nadie lo hace, tío. Y son noticias marginales. Pero después todo el mundo se enrabieta por la dificultad y ya corren todos los medios a dar su opinión o dar su perspectiva o dar cualquier cosa para ganar clics. Y tampoco me parece, porque tú puedes hablar de un tema una vez. Puedes hablar de un tema a otra ¿vale? Pero no podemos estar en boga siempre de los mismos temas Porque los videojuegos no solo son la dificultad, el in la inclusión O sea, me refiero a la inclusión normativa de cuerpos y demás No como lo que tuvimos con Thor eh, Y sí, yo estos temas principalmente y, y que haya adición. Existen muchos más puntos Y no los tocamos porque no nos, no nos tocan de lleno a muchos Y a muchos, como tú bien les has dicho Pues les da igual Y no debería ser así, ¿sabes? Porque hay mucho hay much, incluso hay muchos videojuegos, especialmente en el plano indie, que tocan situaciones así y tampoco nadie los menciona, ¿sabes? Así que no, no sé qué más decir, Chot. Si tú quieres añadir algo, mientras yo voy pensando lo siguiente.
0: Sí, no, o sea, ahí tenía dos ideas, a ver si me acuerdo de las dos. Bueno, la última, de hecho, tiene que ver con lo, con lo que estabas mencionando, pero vamos con la primera, que es que... Igual, al, al final lo único que importa es como el, el factor económico. De hecho, eso de Hong Kong que mencionas, Blizzard actúa así más que nada porque para no tener como, eh, como represalias del gobierno chino. De que los baneen, de que les quiten, no sé, que no pueda estar Gerson para descargarse en China, por dar un ejemplo. Y con eso igual pierden mucho dinero porque... Digamos, en China hay muchos jugadores, sobre todo de, de móviles y PC, más que de consoles. Entonces al final ellos miran por eso y claro, eso de la libertad, de, de la inclusión, de la tolerancia, eh, digamos que no llega hasta ahí cuando el dinero pasa por encima. Y de hecho, por ejemplo, cuando es el mes del orgullo, no sé si te has dado cuenta que todas las compañías como que ponen su logo con los colores de la bandera. Ya, yeah, pero... Eh, Tú ves, empiezas a ver los perfiles y no sé Ándate al perfil de Rusia a ver si <ríe> <ríe> hacen eso <lo mismo. ríe> O en Turquía eh, Es como que... El mensaje llega hasta cierto lado Pero si va a afectar o, o ser controversial en nuestro sector No, no les interesa ni un poco bueno, O sea, el mensaje es como algo para vender un poco Es como mercadotecnia Ahí están la, las luchas sociales de, 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 de las empresas pues. si uno... Bueno, al final son empresas, y los jugadores muchas veces se olvidan de eso, lo hemos repetido tantas veces en distintos mm -hmm. programas Y sobre los juegos que mencionabas, eh, digamos que sí, por suerte, digamos que podemos decir que los videojuegos sirven para educarse también Aprender, digamos, habilidades, habilidades sociales, eh, fomentar eh, la empatía, ¿no es cierto?, la tolerancia, eh, las destrezas la sana competitividad que muchas veces se olvida y por suerte eh, los últimos años y sobre todo gracias a los videojuegos independientes hemos visto distintos títulos que trabajan eh, un poco estos valores, estas habilidades eh, que a veces ahondan a través de, de temas crudos para sus autores e intentan entregar un mensaje de que nos dé, digamos, reflexiones, que nos que nos haga pensar un poco más, más allá de solo matar, ¿no es cierto?, enemigos en un videojuego, subir niveles, hacer misiones. Y es interesante, digamos, ese camino. Y, y, y veo que igual poco a poco se intenta incluir algo de esto en títulos, digamos, de, de factura más importante. En 1 que 8 AAA eh, se intenta señalar esto. Obviamente no es la mecánica principal o, o el mensaje central como sucede en otros eh, títulos. Y por ejemplo yo destacaría que existe un, no sé, no, podría decir videojuego, más, más, sería como una plataforma prácticamente, ¿no? o, un servicio, porque es súper complicado definirlo, un juego que se llama eh, eh, Low Child Kind, no, mentira, se llama Kind Wars, Low Child eh, eh, me, me, Message, algo así, no me acuerdo cuál, no sé si lo conoce No. El Kind words Subtítulo eh, Por eh, descubrir <risa> Es un sí. título que se basa en que Tú escribas cartas Con mensajes de apoyo para las personas Ah,
1: vale, sí, entonces sí sé qué juego es sí. No sabía cómo se llamaba Pero sí sé qué juego es
0: Y eso lo puedes hacer de manera anónima o, Y muchos, eh, digamos De eso te ayuda en situaciones Digamos, de estrés El único tema es que en generalmente las cartas están en inglés Así que si no te dominas mucho la lengua de Shakespeare Puede ser un poco complicado, pero igual dentro de todo puedes encontrar que eh, eh, existen usuarios en español, en portugués o en francés. Me parece una muy buena iniciativa y de hecho fue bastante bueno para la contención digamos emocional de las personas durante los inicios de la pandemia, diría yo. que Fue un proceso, digamos, yo creo que bastante complicado para todos, sobre todo para los que su día se ve como más eh, tocada que, que otros.
1: Ya te digo, tío, que lo del, lo del juego este, que has comentado, que fue encima creo que es del año pasado, si mal no recuerdo. Eh, si mal no recuerdo, algunos youtubers incluso se hicieron eco del juego. ¿eh? O sea, que no es simplemente que lo hayamos, eh, estuviéramos diciendo nosotros ahora, sino que se ha hecho eco gente. Más, con más números que nosotros, pero aún así, yo creo que ese juego no ha llegado a las grandes masas. Y mucha gente, dado el tipo de juego que es, no lo verán como de verdad tiene que verse, ¿no? Creo que también lo hablamos en otro programa, pero pero lo vuelvo a decir y es que hay gente que tampoco le da el valor a las cosas que, que se merece y tampoco quieren salir de esa zona, de esos temas que hemos hablado, incluso de otros, ¿no? Entonces los lo sacas de su zona de confort y los obligas a, a sentarse, a probar otro tipo de experiencias y tampoco las quieren. Y este tipo de juegos muy bueno, como bien ha dicho Charles, porque si lo piensa, está combatiendo un problema directo que sucedía en la pandemia, que tampoco nos hemos hecho eco. ¿eh? O sea, cuando sucedió el COVID, mucha gente estuvo amargada. había muchos problemas del síndrome de la cabaña, que no sé si los conocéis, que se han dado y los videojuegos han ayudado a, a que esa gente salga, esté bien, esté tranquila, se pueda eh, distraer la atención, se pueda estar en un entorno seguro y... Y apenas se ha tocado el tema Se tocó levemente cuando estuvimos en pandemia Pero la, nuevamente lo, ¿De qué estaban preocupados los, los jugadores? De uy, es que mmm, ¿Por qué deberíamos poner un modo fácil en el Sekiro? Uy, ¿por qué Antena 3 está hablando O tele Tele5 están hablando otra vez de la división de videojuegos? No, ¿por qué fulanito mmm, Ha eh, acosado a Mengano? No sé, chavales, decirme vosotros Pero lo piensas de manera lógica Y es que no, no crecemos No evolucionamos, no queremos cambiar Queremos estar muchos en nuestra zona de confort sin salir de ella, sin aprender, sin cambiar. Ya lo dijimos cuando tocamos los juegos de nicho y lo vuelvo a decir ahora. El jugador está más preocupado de su cool que del resto del mundo y prefiere, y prefiere imponer su, su forma de ver el mundo a los demás que él intenta mejorar, cambiar, aprender o hacer cosas diferentes o enfocarse en otro tipo de temas. Pero nuevamente, como dijimos en el programa anterior, la culpa no es solo nuestra porque los medios saben que vende lo mismo de siempre y en vez de hacer noticias, reportajes y cosas enfocadas a que toquemos nuevos temas, reflexionemos de otra manera, busquemos nuevas soluciones, aparquemos viejas heridas y cosas así, vuelven a, a mover la mierda, siempre se habla de lo mismo y cansa y es triste que yo me tenga aquí a un medio como hipertextual, que no sé si lo conocéis... Que habla, de, le da ese enfoque más, más serio, más diferente, intenta tocar otras vertientes. O como tenga que ir a NAI Games para ver un reportaje sobre cómo funciona la comunidad LGTBI en los videojuegos. Porque a los medios principales no les interesa, porque el jugador medio, por ejemplo, no es homosexual, no es bisexual, no pertenece a esa comunidad. O por lo menos eso es lo que se deja ver. Entonces el, el jugador o el personaje que echa humo, que critica, que molesta... ¿Qué le va a interesar que exista un reportaje sobre inclusión, por ejemplo? Y es muy triste, pero es cierto.
0: No, y digamos que lo peor es que debemos hacer algo cíclico. Cíclico, perdón que da vueltas en el fondo sobre lo mismo siempre, igual lo, los nuevos jugadores se terminan viendo empapados por eso, terminan eh, repitiendo lo mismo y es un ciclo un poco difícil de, digamos, de, de desarmar. A pesar de que por lo menos ahora existen, digamos, igual suena, no sé, un poco exagerado quizás decir disidentes, pero medios o, o lugares donde... Se intenta dar esta visión, se intenta, eh, digamos, cambiar un poco de esto o, o aportar eh, realmente. Lo mismo con ciertos canales de YouTube eh, que he visto, que igual tienen eh, buen recibimiento, pero nunca tanto como, digamos, lo, los que mantienen una tónica más tradicional.
1: Sí, estamos de acuerdo tío, o sea, lo comentamos en el, en el programa anterior, y lo vuelvo a repetir, que realmente es que es eso. Uno es lo que ve, uno es lo que hace, uno es lo, uno es lo que escucha, uno es lo que siente. Si nos queremos impregnar de lo mismo una y otra vez y, y nos, nos unimos a la tónica general sin hacer ejercicio de reflexión de ciertas cosas, evidentemente nos convertiremos en uno más de esa tónica general. Por eso te digo que tenemos que empezar a cambiar, aunque seamos unos pocos. Aunque unos pocos veamos las cosas de, de otra manera, tenemos que seguir manteniéndonos y seguir luchando por intentar mejorar las cosas, aunque sea nuestra vida, nada más. Es lo más importante, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, este mismo tema que estamos hablando hoy en este podcast, yo lo toqué en un, en un blog. Y yo lo dije, y lo repito. Yo podría, cada vez que sale un tema de dificultad, cada vez que sale un tema de mercado digital, cada vez que sale un tema de adición, cada vez que sale un tema de no sé qué, podría pasarme meses hablando de eso porque se tocan los temas constantemente pero no tengo por qué hacerlo porque si ya lo he hecho una vez no tengo por qué darle vueltas a lo mismo una y otra vez ¿Qué, ¿qué soluciona? ¿qué va a cambiar? que yo hable del mismo tema una y otra vez ¿qué implicará después de dar mi punto tener que volver a reflexionar sobre algo que ya he reflexionado? como por ejemplo la dificultad yo ya hice una reflexión de la dificultad una vez creo que aquí Chols y yo hicimos una también es necesario que estemos cada vez que haya una polémica en base a eso, quejarnos, vociferar, molestar y darle vueltas a algo que ya debería estar superado? Porque ya sabemos que cada persona tiene su punto y que en la vida real va a hacer lo que guste. Porque seamos sinceros, en internet podemos ser lo que queramos, pero no somos los mismos en internet que en la vida real en todos los ámbitos y tenemos que aprender a separar ambas cosas para poder tener una vida plena, o así al menos lo veo yo. Entonces intentemos que no todo lo de internet o no todo lo de las redes nos influya a tantos niveles porque al final lo quien tenemos que estar a gusto somos nosotros y no tenemos por qué molestarnos o cambiar o hacernos daño a nosotros mismos porque un foráneo de internet lo diga igual que pasa ¿no? porque al final lo que he dicho antes habrá gente que nos escuche y le da igual lo que le estoy yo diciendo ahora mismo le importe tres gaitas porque pensará lo mismo que yo he dicho porque a lo mejor yo no soy su líder de opinión, como ya dijimos en el programa anterior, pero realmente es triste. Es triste que tenga que salir, tengamos que salir gente como nosotros a hablar de este tipo de, de tónica. Y que los pocos que nos quieran escuchar de verdad sean una minoría.
0: Sí, no, igual pasa mucho que tú hablas de que. Redundamos en lo mismo y que cada cierto tiempo se vuelve a hablar de los mismos temas. Y como tú dices, si ya se habló una vez de algo, no, no es necesario tocarlo de nuevo, sobre todo porque digamos que la discusión no es que haya avanzado <ríe> desde la, la vez anterior, no es como que algo haya cambiado, solo pasó tiempo y digamos, di es como temporada de hablar de la dificultad. Después viene la temporada de <ríe> estar como en las estaciones gamer ahí. <ríe> Mire, igual está, reflexionando un poco sobre algo que vi, ya, solo voy a ser igual super sincero, no, no vi el video, vi en YouTube un de estos títulos del video que siempre intentan ser como bien clickbaiters, digamos, mm. muchas veces el contenido no tiene nada que ver y de hecho no, o sea, ni siquiera voy a criticar al creador, me voy a quedar con el título porque como no vi el video no tengo idea de cómo desarrolló el tema. Y él decía, somos lo que jugamos cuando pequeños, así, con esas palabras. O, o te, lo que jugaste como pequeño te define completamente como jugador, algo así. ¿Qué opinas de eso?
1: Vale. Eh, no estoy de acuerdo. Mm, considero que, que no. O sea, pienso que evidentemente todos tenemos una influencia y todos nos vemos rebasados por ciertos géneros cuando somos pequeños, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, mm, se ha pasado su vida jugando juegos de fútbol. Y harás adulto y juega RPGs. Hay gente que se ha pasado toda su vida jugando RPG y ahora juega otro tipo de juego. No tiene por qué ser así. Yo pienso que existe una diversidad, y más cuando esa persona hace su trabajo de investigar, de ponerse, de ir probando títulos, de cosas así. A lo mejor, y esto a lo mejor es una reflexión que acabo de hacer instantánea, creo que el, el título de ese vídeo, sin haberlo visto, porque yo tampoco lo he visto, la primera vez que lo escucho, sinceramente, eh, se enfoca mucho a un target de público, un target de, por ejemplo, este es el típico el típico jugador medio, comillas, comillas, que juega siempre al Call of Duty. Por lo mismo, o ha jugado juegos de tiros de chico, o por ahora ha juegos de tiros de grande o cosas así, ¿sabes? Pero no creo que sea la tónica general, y no creo que todos los jugadores se vean enfocados a eso, ¿sabes? O por lo menos yo lo veo así, al menos ese es mi punto. Porque yo empecé literalmente y esto no es coña. Yo empecé jugando cuando era chico, Pokémon, juegos de películas, en los típicos, los típicos juegos estos regularcillos, algún crash, alguna cosita así, y a día de hoy juego de todo. O RPG, juego, juegos de deporte, juegos juego de... A veces juegos juego de estrategia, aunque los odie. Mmm, juegos de todo. Pero claro, a mí me da la sensación de lo que yo te he dicho, Charles. No sé qué pensarás tú.
0: Diría lo mismo en mi caso. Yo odiaba, digamos, cuando era pequeño los RPG. Porque no los entendía o los encontraba lentos. Digamos que eran muchas situaciones que... o moría mucho. Bueno, aparte de no entender el juego. Y, y en general era, no sé, te pude jugar juegos de, de plataforma, juegos más eh, conocidos. De, después, por ejemplo, jugaba estos juegos de fútbol que hace años que no... Bueno, creo que el año pasado jugué alguno porque es como que un amigo me dijo Oh, él ¿puedes traer tu consola? ¿Ya, ¿Y qué vamos a jugar? ¿Tienes el FIFA? <risas> Pero con el tiempo fui cambiando. De hecho, ahora uno de mis géneros favoritos son los juegos de rol. Cuando era chico. Chico igual eh, jugaba juegos de estrategia, harto empecé. Ahora es algo que me cuesta mucho, salvo el hecho son Empires Pero antes disfrutaba, digamos, de todo y ahora, no sé, me cuesta ponerme con... Bueno, de hecho, con The Lake ya no, no me daba como para jugar las campañas o con los Command Conquer eh, y otros juegos que tengo, eh, los Company of Heroes. Eh. Siento que si los hubiera agarrado hace 10 años antes, los hubiera explotado mucho más que ahora que igual uno... Siente que no tiene tanto tiempo, porque son juegos igual eh, demandantes. Y, y bueno, en general, después me fui abriendo muchas cosas. Sobre todo cuando descubrí como lo, los juegos indie. Diría que como uno de los primeros que me voló un poco la cabeza fue el Bastion. En, en su Qué tiempo. Guayazo. En su tiempo. Lo jugué hace 10 años casi, parece. Y de como que fui explorando más. Bueno, yo siempre, eh, por lo menos hace 12, 13 años... Eh, He estado pendiente de, del mundo del videojuego, en qué, qué va saliendo, qué, qué es tendencia, qué no, qué parece, qué es diferente. Y en parte, mi parece afán como de explorar, que particularmente yo tengo, es que igual, como tu pues, juego eh, de todo, idea, idealmente no juegos de sigilo, que, pero, o sea, uno siempre tiene sus géneros que le dan más o menos, pero igual siempre hay títulos que te pueden romper ese como cruz que uno le hace a ciertas cosas. De que, yo por él. ¿Sí? sí
1: Ah, perdónate, te corte. que yo te iba a decir que yo, por ejemplo, me pasó justo lo que tú dices, que yo creo que, que queda aquí constancia, pero lo vuelvo a repetir para algún nuevo, y es que yo odiaba Fire Emblem, o sea, a mí no me gusta Fire Emblem normalmente, era una saga que repudiaba, hasta que jugué Three Houses, entonces, tú me dirás, no creo que estemos estáticos toda la vida, yo creo que en ese ámbito todos podemos cambiar, ¿sabes? A todos podemos ser diferentes y lo que nos gusta hoy no nos tiene por qué gustar mañana y a lo mejor lo que no, no nos gusta hoy, mañana o pasado, sí, por eso siempre os he dicho y siempre lo diré, que es bueno no cerrarse, que es ir probando cosas, ir probando género si no te gusta, vale, a lo mejor dentro de dos años le das una oportunidad, sí pero nunca cerremos puertas, o por lo menos así veo yo, y ya puede seguir, dicho
0: No, y de hecho tiene mucho que ver con el tema de, de la edad al final, ¿no? de la experiencia porque, digamos, hay cosas que, en cómo va cambiando tu vida, quizás ya no te peguen tanto como antes, como tú mencionas, no sé, Kingdom Hearts. Has <risas> ha
1: sacado un tema de
0: Claro, <risas> era, era oh, 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 un sueño, pero ahora te da sueño. <risas> pero igual, por ahí viene, no sé, por el tema de la nostalgia también. Hmm. Eh, igual dicen que definen mucho a, a los jugadores, pero que al fin y al cabo... Eh, o sea, muchos caen en quedarse con la nostalgia y no, no digamos, no revisitar los títulos o, o, o digamos revisitarlos con nostalgia y no, digamos, ser demasiado eh, crítico. Por ejemplo, yo, el último título que completé, bueno, quizás debería actualizar eso. El Cadillacs and O Dinosauri. Kylexi Perdón por el Spanglish Digamos que lo jugué hace dos días, diría yo, en stream con un amigo. Y... No sé, me acordaba que el título era, no sé, más largo O sea, igual me sigue gustando harto Me acordaba que era más difícil también y en realidad no, no morimos tanto llevaba eh, harto los ataques de los enemigos Bueno, igual parte de que hay como una evolución Mía jugando Vita, también Gracias a Street of Rage <risa> <risa> Pero... Eh, no, era, no fue exactamente lo que recordaba del juego Ese es el tema Digo, sí me gusta, pero sí le veo más cosas que quizás en su tiempo no notaba y que ahora no me gustan tanto, pero es interesante hacer eso. O sea, yo por ejemplo, hay casos muy drásticos sobre todo con esos juegos de, de la época de, digamos, de, de, de ser pioneros con los polígonos, ¿no es cierto? Entre los 16 y los 32 bits. A veces mal llamada 32 bits porque hay consolas que no, no, no neces exactamente son eso en el aspecto técnico, pero volviendo al tema de los juegos... Eh, no sé, yo me acuerdo que eh, estaba fascinado con el Stone Race FX de Super Nintendo
1: Sí, me acuerdo que lo mencionaste alguna vez
0: sí, Y tú lo ves ahora, bueno yo creo que va a igual con el primer eh, Star Fox Y son juegos que van así como a 15 FPS <ríe> Y uno ya está tan acostumbrado a ver como cosas en condiciones que digamos no cuesta como jugarlo ahora uno lo siente lento ahora y eso no le quita como la diversión que en su tiempo digamos nos asombraba y, y pasa mucho de que uno recuerda las cosas muy muy distintas pero es porque uno se ha ido acostumbrando a otras cosas para que las cosas digamos estén bien hechas o, o de manera óptima lo mismo como jugar Ocarina of Time en 64 que oscilaba entre los 15 y 22 FPS y uno no lo recuerda así pero era así
1: ya te digo, yo es que lo Karina, la vez que lo mulé, antes de jugarlo en 3DS, lo jugué en un PC. Así que a lo mejor puede que ahí el tema de los FPS estuviera de otro, de otro rollo.
0: No, ahí va En bien. 3DS
1: sí, en 3DS recuerdo que sí va muy fluido, la verdad. Pero claro, yo es que ahí no puedo opinar, porque yo Karina no lo jugué hasta hace 5 años o por ahí, más o menos. Así que no, no puedo hablar, la verdad. Pero sí, respecto a juegos clásicos, pues sí, yo me acuerdo que este es un juego que seguramente mucha gente conozca, y es que a mí de chico me flipaba el juego de Harry Potter y la Piedra Filosofal el que salió para la PC aquí. Y yo, y ese oh. juego ese, ese juego es una mierda, pero es una mierda como una catedral. Literal, es malísimo.
0: La cara y aún así, de, de grit, te mira.
1: <risa> el juego es horrendo, y a mí me encantaba de chico, tío. Pero me encantaba ello. Y, y años después me lo pasé, emulado y me pareció un mojón, y dije, esto es una mierda de juego. Pero no sé, a mí me flipaba. Y yo decía, hostia, qué puntero ahí con los gráficos, no sé qué. Pero claro, es que yo jugué ese juego hace 20 años. O sea, yo tenía 5 o 6 años. Estamos hablando de que para esa época, lo, los juegos 3D, poligonales y tal, eran una auténtica revolución. A día de hoy nos vemos como nada. Vamos, yo me acuerdo hace poco, que luego lo iba a decir en conclusiones, pero lo digo ahora. Yo jugué hace poco el Panzer Dragoon 2, el Zwei, y mi hermana estuvo viendo cómo jugaba y tal. Y me dijo que era feísimo. Me dijo tal cual. Y yo, qué feo, se ve como la Play 1. Y le digo, hombre, evidentemente, es un juego de la generación de Play 1. Aunque no sea de la Play 1. Y me dice, ¿cómo se nota que los juegos ahora son mejores? Y digo, pues si quieres pensarlo así, piénsalo. Pero sí, hemos evolucionado, por lo menos a nivel tecnológico, a nivel de mecánica, a nivel de diseño. Lo suyo también es que evolucionáramos los jugadores y las empresas en otros ámbitos.
0: Por ejemplo, a mí, ayer... En un stream de, de Poditch, de Player Podcast, estaba jugando sí. Kena y vi que había como una, hay una pequeña discusión en el chat sobre los crackdown Era como que envejecieron mal, estoy hablando de las entregas de 3 Sí. Y bueno, yo como entré tarde, no vi, como que siempre uno ve primero los mensajes recientes y luego los más viejos. Entonces dije, oh, creo que están hablando del Facebook. Y... No, pero era el crackdown, pero con eso me acordé del Facebook y lo comenté y Povich me dijo que es complicado entrarle ahora. Yo igual lo, lo había empezado hace poco como para ver y, y digamos no, no han pasado tantos años o no se nota digamos una evolución tan grande. Pero eh, igual cuesta entrarle a juegos que no, no salieron digamos hace tanto que cuando uno los ve visualmente igual se notan viejos y... Y obviamente nos va a ser peor en cuando retrocedemos mucho más, como el caso de tu hermano al ver el, el Panzer Dragón que digamos que a nivel de polígonos igual estaba un poco por detrás en, de su época, en, incluso para no sé, en comparación a PlayStation no porque sabemos que la Saturn era una consola que le costaba dibujar entornos poligonales.
1: Pero ya te digo, tío, que... Es que también lo pienso, Charles, y ahora que estás hablando de todo el tema de carga poligonal y demás, me estoy acordando, es que también pasó hace poco. ¿Te acuerdas cuando...? Yo creo que tú también lo verías en Twitter, seguro, porque fue muy, muy sonado. El tema de la gente comparando animaciones de God of War, del, del primer juego que salió en PS4, con el que iba a salir ahora en PS5, el Ragnarok. Y la gente estaba, estaba que trina, tío. Yo pensando, tío, que hemos vuelto al 2010, que estamos con una conversación... Es como, como cuando yo hablé con Emilio en un podcast, tío, que, se, que estuve hablando con él y lo dijimos. Que tiene huevo que sigamos comparando el árbol en la Play 5 que en la Xbox Series X, como hacíamos antiguamente con el carro del Red EA, en la Xbox 360 y en la PS3. Es que me parece flipante. Y seguimos así y no cambiamos y no hacemos nada, tío, por hacer, por cambiarlo. Seguimos igual. Y cuando no son uno son otros, comparando las animaciones de un juego y de otro, cuando lo más normal, en el puto medio de los videojuegos, es que se reciclen assets.
0: Pero bueno. Gracias a Digital Foundry. <risa> es parte del problema. <risa> Pero sí, al final... Eh digamos, te cae lo mismo de uno a otro modo y, y, y digamos, siempre están los temas técnicos también de, de ponerte, mira, si se ve así acá en el remaster, aquí en el remake, aquí en, en esta consola, aquí en otra, aquí en la, la consola Pro y, y eh, digamos, es una lástima que se fije tanto en eso, que como en, en el empaque al final, que el, el contenido mismo, digamos, de... De, de los juegos Porque al final lo visual, digamos, obviamente es una componente importante Pero, digamos, si fuera por eso veríamos películas <risa> yo, yo encuentro que lo visual al final importa Quizás una opinión personal cuando, digamos, es, está muy mal hecho Así como el trabajo de... Como que tienen problemas Pero si funciona no, no, no debería tener esa relevancia tan extrema que se le Por ejemplo, cuando lo, se cae no sé, lo, los objetos, hay bugs, hay glitch, hay ¿cómo se llama? esta eh, ya hay, no, cuando lo de las puntas.
1: Ah, sí, eh, los dientes de sierra.
0: sí, dientes de sierra, está el tearing igual, cosas así. un poco como di, digamos totalitaria en mi opinión en, en la idea, pero igual pues estamos como que se habla muy poco de lo interactivo del videojuego y mucho el, el, digamos de lo de lo cosmético.
1: Yo es que hablando de gráfico, pre, pre, o sea, específicamente prefiero un buen diseño de arte, o un buen... Sí, sí, un buen diseño de arte, un buen diseño de niveles. Lo prefiero más a lo mejor a que el juego sea tan puntero gráficamente, ¿sabes? Me acuerdo que hace poco, no sé si lo viste, creo que salió ayer o anteayer, que salió el nuevo Rise, el Rise 5, este es que es de carreras de moto. En ps 5 y salió un vídeo filtrado de, del juego y se veía como si estuvieras conduciendo por la calle. Que tú dices, hostia, brutal, no sé qué. Pero luego, a la hora de la verdad, no nos damos cuenta de que los gráficos van a tocar techo. Ya están tocando techo. Es que si tú aspiras a la realidad, una vez que consigas llegar a la realidad, no puedes superarla. Y aún así seguimos una vez y pon y pon y este juego se tiene que ver mejor que este, que si está en compañías de este juego y se tiene que ver mejor que la otra, que si la otra no, por, por eso me pego con el de esa compañía, que si bla 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 bla, o sea que al final volvemos a estar también en guerra de consola, que es otro tema que no se ha superado, o sea que llevamos con ella desde la Super Nintendo y la Mega Drive, que tiene narices, o tiene narices, que yo lo diga, pero seguimos igual. Cuando no fueron esa fue la Play 1 y la Saturn y la Nintendo 64, cuando no la Play 2 la Xbox y la GameCube, cuando no la Play 3 y la, y la Xbox 360, luego PS4 Xbox One, ahora Switch, PS5 y Xbox Series X, y nunca vamos a parar, tío. Siempre estamos igual. ¿Qué solución tenemos, ellos ¿Cuál es la solución?
0: <risas> Pequeña disclaimer eh, para los cegueros. Eh. Me disculpo porque se olvidaron de la drink <risas>
1: Ah, verdad, verdad <risa> Lo siento
0: Yo sé que no fue a propósito
1: Sí, pero también te digo que la pobre Drinka Está en tierra de nadie, ¿eh? Las cosas como son
0: Sí, es muy intergeneracional Al final, un poco como la, la Switch Digamos, que cayó
1: Bueno, y la Wii U, que también me he olvidado de ella También pido perdón Bueno, a los o no, mejor no, creo que os <risa> den
0: No, eh, no es necesario <risa> Ya puedes jugar casi todo lo que ofrecían en Switch, iban quedando muy pocos títulos. Deberían portear el Armello, sí. No, Armelo mm. se llamaba? Creo que sí, quiero era un juego que se parecía un poco al... entre comillas, al Mario Galaxy.
1: Lo que tienen que hacer es portear el Xenoblade con X ya, coño.
0: <risas> ah, sí, también, claro. No el Star Fox 0 hay como ganas, pero Nintendo quiere tampoco a Star Fox que se le va a hacer?
1: bueno, pues eso, pues como Chol no se moja yo diría que la, que la solución básicamente es yo que sé, poner más de nuestra parte intentar buscar más temas no está intentando siempre buscar la polémica no está intentando buscar siempre el kill fácil, no está siempre intentando buscar eh, la solución simple, sino ir más allá ir reflexionando y sacando nuestras propias conclusiones, llevar a, la, a los debates de forma sana intentar comportarnos todos adecuadamente focalizar y poner y centrarnos no solo en lo que nos interese a nosotros, focalizar también a las personas que lo pasan mal con diversos temas incluir a personas de otro género y de otras identidades sexuales, religiones dentro de la fórmula ser respetuoso y al fin de cuentas jugar y dejar jugar pienso yo.
0: anoten el de decálogo despis Vale, pero, yo
1: te digo, que a, aunque me meta con los nintenderos o con Nintendo, en el fondo yo los respeto. Si ellos quieren jugar y comprarse su juego y apoyar a Nintendo, que lo hagan. Lo que pasa es que yo no lo comparto.
0: esperando ahí la, la, la puñalada en algún punto, pero no, no llegó todavía. Claro, un poco lo que mencionas viene de... O sea, para los medios sería un mensaje más que nada. Para los jugadores es el... Un poco de la filosofía, curiosamente, de Nintendo, de Iguata que mencionó una vez, del, no sé si la conoces, la del océano rojo y la del océano azul. Eh, No. Y él, él explica un poco por qué Nintendo hace como las cosas diferentes, por lo menos desde cierto año, 2005. Creo. Él mencionaba que, por ejemplo, un océano rojo en el fondo es porque un océano como manchado de, de, de sangre por, digamos, que hay conflictos, ¿no es cierto? violencia, competencia directa, no sé, Xbox con PlayStation, ¿no es cierto? Que siempre están ahí intercambiando por, no sé, consolas exclusive y cosas así. Esto, que cuál es más potente, que no, que es eh, un mercado establecido. Entonces Nintendo, su filosofía fue la del océano azul, como desarrollar, digamos, un negocio en un océano, digamos, virgen. ¿no? En el fondo se refiere a buscar nuevos jugadores, hablar de nuevos temas, muy entre comillas con Nintendo. De buscar formas distintas de, de hacer las cosas, en el fondo crear todo un mercado aparte. En el fondo eso es como expandir, eh, cuando dije crear nuevos jugadores, bueno. Finalmente así llegaron los, los denominados casuals y juegos de, de otro tipo también. Sí. Y, y yo creo que lo mismo pasa con, con, la, con el jugador, con los medios que Deberían salirse un poco de, de eso tan, digamos, arraigado, de, de los mismos conflictos, de la misma competencia, y buscar un lugar y crear otro espacio. Es, es lo que, sí. digamos, cuesta bastante. Y, y parte de lo que tú mencionas es como un, un buen camino, en el fondo, para ello.
1: Sí, tío, estoy de acuerdo. Y con esto no quiero decir que no existan esos espacios, ¿eh? o sea... En la web hay muchas páginas de prensa de nuestro medio que se dedican a afrontar los videojuegos con otra cara, mucho más inclusiva, mucho más acerca a otro tipo de temas, mucho más enfocado a otros conflictos, mucho más enfocado a otros temas, mucho más enfocada a, a espacios seguros, comunidades sanas, propiamente dicho hay espacios de Reddit como en... Hay, lo iba a decir, pero se me ha ido el nombre, me vaya a perdonar. Luego le digo a Cholsky que lo deje en, lo, en la descripción del, del programa. Pero hay espacios donde se llevan los juegos de una forma mucho más sana, donde se intenta llevar el debate de forma más adecuada, donde no se fijan tanto en ciertas polémicas. Existí, existen los espacios. Lo que pasa es que esos espacios no son la mayoría, son la minoría del medio. O sea, es lo triste, pero es, lo, es la realidad. Entonces estaría bien, o el mensaje abierto que yo dejo es que me gustaría que en algún momento esos espacios llegasen a ser una, una mayoría. Yo puedo entrar al, al Twitch de, de un influencer que sea homosexual y pueda estar en su, en su streaming sin ningún tipo de problema como por ejemplo ya dije en el post o que mi hermana y otras mujeres no tengan que esconderse cuando juegan a juegos online porque las insultan por ser mujeres aunque mi hermana no lo ha vivido mucho pero el caso existe y, y así con, con 20.000 cosas entonces un amigo, un compañero bloguero me dijo que no veía eso posible a, a corto plazo yo tampoco lo veo pero si vamos sentando las semillas, y intentamos que sea posible, a lo mejor hoy no, pero mañana cuando lleguen los próximos jugadores podrán estar en un ambiente mucho más respetable y en el que se pueda compartir una afición como de verdad se tiene que compartir.
0: Pero y... nada, nada cambia de, de la noche a la mañana.
1: Ya, lo que va a decir, que el... Y ya sí la pullita, que el... yo creo que ya Nintendo ha vuelto al océano rojo, ¿eh? que en el océano azul de, dejaron desde hace tiempo, ¿eh? pero bueno. <risa> ya te dejo que siga.
0: Ahí está la puñalada. Pero sí, como te decía, nada cambia de la noche a la mañana, pero tampoco nada cambia sin, digamos, sin buscar el cambio. Sin, como tú dices, sin sembrar algo para que, digamos, eso vaya cambiando. Y espero que este programa, sobre todo este episodio, ayude un poco a ello. O sea, igual suena como muy soberbio, pero es lo que intentamos, de, de dar un poco cabida a cosas que no... Y se hablan poco, y siempre lo he mencionado, de hecho, así comienza el programa ahí.
1: Pero bueno, de todas maneras, si no... Hay gente que no se ve capaz de, de concebir estos temas o de intentar cambiar, tampoco pasará. No podemos obligar a todo el mundo que lo haga. Pero ya que no podéis, por lo menos respetar a los demás y, y dejar jugar. No seáis molestos, tío. Es que lo que más molesta es cuando tú estás jugando a tu bola o estás haciendo las cosas a tu bola y tiene que venir el típico pejiguera a darte la chapa. Pues no, tío. No seáis ese pejiguera, por favor.
0: Pero bueno, yo creo que el mensaje a estas alturas ya está claro. No compren Nintendo. Digo, este, dígame, <risa> eh, digamos, intentemos cambiar un poco y, y, y tener una actitud más, más reflexiva. Y como tú dices, eh, digamos, nosotros no, no estamos digamos diciéndole a la gente y cambia por favor estamos digamos explicando un poco algo y obviamente mm. si quieres lo toman y si no bien pero que ojalá como tú dices no no vayan como con eso de decirle a los demás obligarlos prácticamente a decir no es que tú tienes que ser así es que, cómo no entiendes que tienes que jugar esto es que es que no, no te tiene por qué importar esto o, o sí o sea eso cada uno como tú dijiste lo ve pero no tienes por qué andar diciéndole directamente al resto qué debe hacer mm. Así que yo creo que vamos con nuestra pausa musical En esta ocasión sí, es lo veo bien. Espino nos va a interpretar un... <risa> <risa> una canción de Sukihime. AKP <risa> Pero nada, ahí veremos qué se saca de su selección
1: Espero que disfrutéis, ahora nos vemos cuando termine la pausa bueno, más bien nos escuchamos. <risa> Bueno, esta fue la, la pausa musical. Ya estamos de vuelta. Espero que os haya gustado mi tema. Y ahora, pues, toca cerrar el programita como siempre con la sección favorita de Chols, que es a qué hemos estado jugando. Bueno, Chols, hoy te toca empezar a ti, ¿no?
0: Supongo, parece.
1: ¿Que has estado cargadito.
0: <risa> o sea, yo menciono lo que no termino, así que <risa> bueno, he estado dándole no duro, pero de manera muy paulatina, porque. Realmente juego en la mañana esto, así que cuando estoy trabajando no, no hay mucha posibilidad. Los Odyssey, para quien no lo sepa, Los Odyssey es un juego lanzado en 360 y creado por, eh, digamos, kaguchi ¿no es cierto?, el creador de Final Fantasy, alguna de las sí. principales, igual hay otros que lamentablemente no se mencionan tanto, que viene a ser un RPG bastante eh, tradicional, pero digamos que es como una buena continuación de, de lo que sería un Final Fantasy clásico en una generación como, como fue la de 360 y PlayStation 3, digamos que es como una más continuar lo que era Final Fantasy X que acercarse a lo que fue Final Fantasy 3. Igual, digamos, no es tan lineal, pero tampoco, por ejemplo, tiene estos... Exploraciones interconectadas de ciudades con un mapa mundi, como sucedía, digamos que en las entregas más clásicas de Final Fantasy. Es interesante porque manejamos un personaje que es inmortal y a otro grupo de inmortales conforme avanza la aventura, con humanos entre medio, y es parte de las mecánicas principales del juego. Por ejemplo, si te matan a un inmortal en combate, matan entre comillas, y aguantas con tu party o tu equipo de personajes durante cierto tiempo. Creo que después de dos turnos re revive solo, no con toda la vida, pero no, no, por ejemplo no tienes que tirarle una pluma de Fénix, por dar un ejemplo, más de, de Final Fantasy. Y de verdad me estaba gustando bastante porque tiene una historia, digamos, bastante crítica con varias cosas, por ejemplo el tema de la guerra o un poco lo, lo, lo ecológico y sobre todo como trabaja mucho la dimensión, digamos, eh, sentimental porque el personaje tiene comienza con amnesia y poco a poco va recuperando recuerdos. Y bueno, eh, André lo mencionó ¿no? en el programa donde hablamos de RPGs, en el que estuvimos también con él, y recuerdo sí. mucho eh, eso, que él como que abarcan todo el tema de, del sufrimiento que, por ejemplo él lleva mil años vivo dice cuántos hijos tuvo, cuántos murieron cuántas personas que quería perdió cuántas eh, catástrofes vio, y, y eso de verdad afecta mucho al protagonista eh, se da como una reflexión muy grande en torno a la vida Así que es un RPG con, digamos, con alto mensaje, más allá de que sus mecánicas sean, digamos, bastante tradicionales. El combate es muy clásico, salvo por el tema de los anillos. Es como un pequeño eh, juego de decisión en el que cuando tú atacas, tienes que apretar el RT y intentar encajar un, un círculo dentro de un anillo. Y si haces eso, ganas como un buffo, de, depende del anillo que tengas equipado de, en tu ataque. No sé, robar eh, magia, hacer más daño, hacer daño elemental, cosas. Así, así que de verdad está bastante interesante. Esta semana terminé el CD 1, porque el juego venía en 4 o 3 CDs, no recuerdo bien. Bueno, yo lo tengo digital, así que solamente me dice terminaste el primer CD. Pero de verdad lo, lo recomiendo de hecho tampoco es tan tan exigente, o sea tiene como su nivel de estrategia muy trabajado sobre todo en algunos jefes que sí. a veces no es necesariamente, no sé, matar al jefe bien, sino que hacerlo en, antes de cierto tiempo o, o evitando golpear a tal personaje, cosas así. Igual le da como cierta variedad al asunto. No sé si has jugado los hoy, ¿sí? ¿es?
1: No, la verdad es que no. Eh, como tú, yo lo conozco, lo conozco realmente antes de que me lo dijera Andrei, pero sé que Andrei me ha dicho miles de veces que juegue. O sea, siempre que hablamos de la Xbox, acaba saliendo en los Odyssey porque es un juego que a él le encanta y yo tengo muchas ganas de jugármelo también, la verdad. Tiene muy buena pinta. Junto con este, si mal no recuerdo, este señor también hizo el de Story, ¿no? Pa Wii.
0: Sí, o sea, en Xbox fue el Blue Dragon And y el The Last Story eh, sí, en Wii, que es un juego que sí completé, que de, de, se veía bastante bien, digamos, incluso tenía un multijugador que es, no, no pude comprobarlo porque ya sabemos cómo es online, el online de las consolas de Nintendo y más en este estado del mundo. Y digamos en, en esa época sobre todo, en la época de la Wii. Pero de hecho es un juego que espero que ojalá saquen un remaster. Pero, lo merece.
1: Pues sí, tío, la verdad, pues yo no, no lo he jugado, pero también he escuchado muy bien de The Story, así que son los dos juegos que me quiero jugar. The Story seguramente lo acabé jugando antes que los Odyssey, porque ya lo... digamos que lo tengo en mi poder de ciertas maneras, pero lo tengo, entonces lo voy a poder jugar y le tengo ganas. Pero sí, los Odyssey también tiene muy buena pinta, la verdad, eh, dicen que, la, que también hay escenas de batalla en el juego, eh, por ejemplo, al principio en el prólogo y dicen que están muy bien, sinceramente. Yo es que lo que os digo, no he jugado. Me gustaría jugármelo. Me gustaría haber sido de esos que se lo, se lo pilló con el gol gratis, porque ahora el ojo dice, y no es que sea carísimo, pero evidentemente es un juego que ya empieza a estar a precio medio dentro del sistema y, y tengo ganas de jugarlo, tío. Seguramente los juegos en algún momento. Eso sí, no sé cómo coño va lo de los CDs, Chols. Porque yo tengo el Final Fantasy XIII en el en Xbox y no sé si me va a pedir cambiar el CD porque técnicamente yo lo he instalado por CD y me ha instalado creo que todo el juego. Así que veremos
0: eh. a ver Y me pide todos los CD. Se cambian solo. Detecta solo que tienes como el, el, el CD necesario. Es mm. como que te salta un mensaje y se demora como dos segundos y avanza. Se... Vale, vale. No, no. Al final es digital, <risa> así que no te preocupes demasiado por ese punto Vale, vale Y bueno, aparte estaba igual bien pegado a, curiosamente, al Nexomon El primer Nexomon, no al Extinction, que es la, la secuela, entre comillas Es como el siguiente juego porque en Extinction creo que cambiaron de nuevo todas las criaturas Me imagino que por un tema de que cambiaron de artistas Y, y, es, y es un juego como... Jugar Pokémon Básicamente Con ligeros cambios Como que Uno que particularmente No me gusta Que es que Cuando tú derrotas En una batalla Como de entrenador Obviamente A un Nexomon El siguiente entra al tiro Y te tiene como Un golpe gratis O sea tú entras Y te pegan Entonces quizás Te costó mucho Derrotar a uno Y te mata al siguiente No tienes como Esa estrategia De Ni siquiera te preguntan Si quieres cambiar nada Así que eso le da Una dificultad diferente Y lo otro es que Tienes como Una barra de Puntos de magia para, o estamina Para realizar los ataques Entonces puedes hacer Digamos Tienes libertad para hacer cualquier ataque O cierta cantidad de veces Dependiendo de si te sobra o no Estamina Así que le da otro componente Digamos estratégico Y el otro también sería Que tienes eh, seis elementos Más el normal Serían siete Y cada elemento es efectivo Contra otros dos, Siendo el normal Obviamente neutral Es como lo mayor cambio Con respecto a, a Pokémon Y obviamente que la historia, la historia Es mucho más digamos, eh, madura o tensa Tiene mucha comedia, pero te hablan, no sé, de la destrucción del mundo, de, de la esclavitud, de, de ciertos personajes eh, o, o cosas así, o la explotación, entonces no... de verdad es algo más serio que es un poco decir, voy a hacer un Pokémon con las cosas que a mí me gustaría, ¿no? y Anoche Como hace 10 horas Lo terminé Y, y digamos No es tan largo Me tomó como 10 horas Una cosa así el, el modo historia Porque lo bueno que tiene Por lo menos La versión de PC porque es un juego que originalmente salió para móviles Que los combates no se pueden durar 5 segundos a veces si ha haces un ataque No es como los Pokémon que la barra baja despacito y todo eso Si tú matas a alguien la barra desaparece al tiro Las animaciones son rápidas Entonces eh, avanzas mucho más rápido que en un Pokémon Y ahora eh, descubrí que tiene un postgame Como otro modo de historia Como otro arco Joder Y lo peor es que para hacerlo es como un New Game Plus, que te piden reiniciar, entre comillas, a tu Nexomon, a nivel 5. Yo lo tenía en nivel 70. Entonces eh, pierden las evoluciones, todo. Pero ese reinicio cuenta como eh, pasarse del nivel 100, entre comillas. Porque puedes alcanzar estadísticas más altas eh, en menos tiempo. Entonces te conviene. Bueno, y es requisito obligatorio para avanzar en el... Estoy como en el infierno, en el fondo. Buscando <risa> matar el alma de del el villano que derroté digamos al final del monstruo mm. y no sé o si me viene, me, viene otro asco pero sí, te debe sonar porque es un juego de Costa Rica así que
1: mm. si <risa> sí, eso te iba a decir que me, me sorprende el, el ritmo que me dices porque recuerdo que Extinction era mucho más lento o sea estamos hablando de que Extinction era un juego que creo que mantiene esas bases que dice yo no lo acabé pero yo jugué como 10 horas y no avancé ni la mitad del juego o sea que yo creo que los rollos son muy diferentes ¿eh? entre ambos juegos, aunque el equipo sea el mismo. También por el, por el formato puede ser, ¿no? Porque creo que Extinction está más orientado a consolas y mm. lo intentaron empacar para que fuera más un juego de Pokémon más tradicional y supongo que el original, al ser más de móvil, intentaron hacerlo más rápido. O por lo menos lo que me da a mí la impresión por lo que has dicho. Pero, vamos, a mí Extinction es que eso se me hizo muy tosco y muy lento, tío. Yo quería más, más, más velocidad, tío, ¿sabes? A la hora de hacer las cosas.
0: Bueno, por suerte, hace poco igual lo sacaron en console, el original, después que la secuela. Y sí, Extinction pues, vi que dura por lo menos 10 horas más que, que contando del postgame. O 15 quizás, una cosa así. Entonces, sí, es como... Deben ser juegos bien distintos. Y entre comillas el mismo desarrollador, entre comillas, porque yo sé que cambiaron mucho del, del personal también. Por una entrevista que le escuché ahí a... A Jeff, que le hizo a algunas personas Implicadas en el desarrollo de, de ambos Títulos, así que digamos eh, Este Nexomon en particular me, me entregó eso que me pasaba Cuando jugaba como Digamos las entregas de Pokémon que más me gustan Es como que estoy ahí pegado Como que quiero jugar Solo a eso, casi Así que eh, lo recomiendo bastante En realidad, y como dije no es muy corto O sea, no es muy, es, es lo contrario Es corto entre comillas 10 horas Tampoco es que sea como que Te puedes pasar varios juegos En ese intervalo Lo que sí puede ser eh, Un poco exigente en Cuando avanzas No se puede Tienes que luchar contra, entre comillas, ser líder de gimnasio Que aquí les dicen Overseer Que tampoco es que sean líderes de gimnasio Y que muchas veces en realidad son malos Aquí como que de, de verdad te enfrentas como a, a villanos o, entre, o que pueden cambiar su alineación Pero digamos que siempre te ponen como un obstáculo de la nada Cuando parece que vas a llegar o dos o tres Te puede frustrar un poco eso Pero digamos que tampoco es tanto tiempo Así que eh, es una recomendación que, que les dejo yendo con lo de Pokémon, eh, salió Pokémon Unite en... para móviles, de MOBA de, de Pokémon. Y he estado jugando. Por suerte funciona mi chatarra que tengo de, de móvil. Y funciona bastante bien. Me tomó un poco acostumbrarme a los controles, pero ahí siempre intento darle ojalá un combate a... al día, por lo menos. Y ayer empecé en competitivo y salí en VP. <ríe> así que vamos bien. Todavía me falta así jugar con amigos. Siempre he jugado... Juega con los bots No, contra humanos, pero... Y con humanos De hecho nunca juego con los bots Pero como uno tiene la posibilidad de armar equipos con amigos también, pues. eso es como la, la gracia, sobre todo en competitivo supongo, pero como te digo, todavía no, no he probado esa función. Y eso eh, bueno, es se ríe porque dice que tenía muchos juegos que hablaría porque hace dos días el hice un stream jugando títulos de arcades y entonces jugué a un título que se llama The Cliffhanger eh, Edward Randy que debe durar como media hora con suerte jugué en cooperativo con un amigo y es como un título, entre comillas, de plata formero de acción muy cinemático de hecho eh, pero lo, los más modernos ¿visto? es como un Nathan Drake tienes como no sé peleas eh, saltando de avioneta en avioneta en pleno vuelo Es eh, luchas en una eh, construcción de vigas que se va eh, cayendo a pedazos eh, me parece que corres a la misma velocidad que un camión por alguna razón y sí, estuvo bastante simpático ah, y el enemigo final por alguna razón se parece a... ¿Cómo se llama el protagonista de Berserk, ¿Griffith?
1: Eh... Gat, ¿no era? Gat, o eso y
0: <ríe> es que se parece mucho a, a Gat Así que me terminé ese, después jugué al Mystic eh, Waters Es una secuela no sé cuál espiritual del, espiritual del Sunset Riders de hecho ocupa el mismo motor y tiene su lindo cameo en la etapa inicial que pule mucho de ese juego quizás eh, no es tan espectacular digamos en algunas cosas como digamos de momentos tiene que ver más con el carisma que tenían, por ejemplo, los jefes finales Acá como son robots o máquinas, como que pierde un poco ese carisma de lo, eh, Digamos, de los bandidos que he cazado. Pero por lo demás está muy bueno Igual lo jugué en cooperativa y eso dura como 45 minutos, 50 Y tienen, digamos, algunas cosas más de, de Shmoop O de Shoten Up, Matamarcianos como le digan. Y eh, tiene situaciones jugables interesantes, como una fase bajo el agua, otra... No sé. Es, son putos ninjas peleando en esquís, bajando por una montaña nevada. Así que muy, muy recomendado. Y, y el último que mencioné ya es el las Dinosaurios, que, bueno, ya di mi apreciación sobre el juego dentro de, de la parte principal del programa. Y ya, como para cerrar, mencionar el, que terminé el Delta Run Episodio 2 en stream también me tomó dos eh, streams lograrlo dura como 5 horas, 6 Fui traduciendo igual eh, en tiempo real casi todo lo que podía de, del inglés y bueno, ahora mencionaron que está para Playstation 4 y Switch gratis así que lo recomiendo porque es un juego que tiene ese toque distinto de, de que tiene muchas situaciones muy como de, de, de la vida Dentro de su guión Y muchas estupideces también Y, y mucho humor y, y cosas más serias Y es una buena mezcla Hay como Se habla mucho No sé De, de los sentimientos De problemas Del bullying De la apariencia Etcétera Cosas de todo fox Como sea y Que denle un ojo A pesar de su aspecto Porque de verdad Lo visual Los lo va a sorprender En algunos puntos y momentos que de verdad se lucieron hicieron en comparación al primer episodio en, en entregar siempre oh. dig, digamos cosas distintas eh, al jugador no se queda solo en ese sistema de combate remozado con respecto a Undertale sino que eh, tiene muchas más cosas
1: pues estupendo tío yo a ver si lo juego porque no he jugado ni el capítulo 1 <risa> tampoco tengo prisa es que también me da mucha pereza empezar un capítulo o sea un, un juego episódico quedarme con las ganas y no poder seguir es que es así bastante, que estoy esperando eh... un poco que...
0: Bastante autoconclusivo también. De hecho es como que entre capítulos, bueno yo no tenía el save del episodio 1, pero es como casi un reinicio. Entonces como que cambia el mundo, juegas como en otro mundo y, y así. Entonces cambian mucho algunas cosas, hasta el, los personajes a veces. Tampoco quiero entrar tanto en detalles, pero que me gustó que entienda que es episódico y que... Digamos, lo único que liga un poco es como ciertos sucesos que van hacia atrás Y que al final de un episodio va avanzando un poco la trama general Para que se entienda o No es como que cada episodio sea la trama general Sino que como los cliffhangers que va haciendo
1: Ya te digo, tío, igualmente yo creo que voy a esperar un poquito A que el Toby fosa saque todo y ya lo jugaré Igualmente tampoco he jugado Undertale todavía Así que más pendiente aún que tengo Yo creo que primero jugaría Undertale y luego jugaría este y ya para entonces creo que estará más avanzado.
0: Sí, yo creo que es la gracia de jugar Undertale primero porque igual tiene sus referencias y muchas sí. referencias. Y tú despierto. Pues sí. Aquí has estado pues jugando. Yo...
1: Pues yo, la verdad, sí he jugado cositas, no tantas como tú, cabrón. <risa> Pero sí he estado dándole a cosas. Eh, un... un amigo me regaló hace tiempo 15 deditas en el Game Pass y estuve jugando un par de cosas. pues el Narita Boy por ejemplo que lo tenía pendientísimo la verdad no sé si lo comenté en el podcast anterior la verdad me ha gustado me ha parecido buen juego lo que pasa es que no me gusta cómo se queda al final o sea, a mi juicio se queda bastante inconcluso y... y yo qué sé tío después lo que es el... el combate y demás no lo he visto tan fino sabes lo dicho no me ha parecido mal juego me ha parecido interesante al principio estaba Bastante... Bastante... ¿Cómo decirlo? No estaba convencido del juego. No sé, no me terminaba de convencer. Veía la trama musosa, el control y tal, no veía que los escenarios, pero luego empecé a pillarle el punto. Ve esas referencias a toda la cultura de, por ejemplo, los, los samuráis, que también se transmite a través de referencias a Star Wars. Eh, tiene sus referencias al retro wave que están tremendas, tiene referencias a otros videojuegos, eh, la música es tremenda, la, la ambientación también está genial. Lo dicho, el combate es algo... Es algo irregular y el plataformeo también un poco, pero en tónica genera un juego bastante decente, la verdad. Y la historia, por ejemplo, del creador, que sería... Bueno, es que no quiero hacer spoiler, pero es un personaje bastante importante, tanto para Narita Boy como para el propio mundo del juego. Me gustó mucho la historia de ese señor. Tenía ganas de que siguiera el juego, lo que pasa es que se queda un poco inconcluso. Supongo que tú lo jugaste, Chols, así que no sé qué me quieres decir.
0: Sí, no lo jugué cuando salió. Y a mí lo que no me gusta es como un poco... Eh, digamos, no hay tantas sorpresas, digamos. Siempre es como buscar la llave para abrir una puerta... Son como tres puertas o cosas así Pero por ese lado no me gustó A su particular gravedad de plataforma Igual me acostumbré porque Es como abusar todo el dash ¿No es cierto? Del dash aéreo y el combate igual me terminó de convencer hacia el final Pero te encuentro que el valor más allá de eso es como en todo el mundo que construye y la historia y el mensaje que hay detrás Y me llama la atención esperar esa secuela Que bueno, al final como tú dices tiene un final abierto Pero te prometen como que continuará y Pero parece que como un beat en Apo o algo así
1: Claro, tampoco he querido decir nada para cuando la gente lo juegue si no, si no lo habéis jugado La verdad está muy bien
0: pero claro, no queda muy claro eso de, de, de qué va a ser después y supongo que sí. quizás a lo mucho en tres años sabremos bien cómo continuará eh, la historia de Narita Boy.
1: Sí, es que me, me hizo lo mismo que Katana Zero, tío. Es que Katana Zero... Bueno, es que realmente me hizo lo mismo, pero a la vez no, porque con Katana Zero estaba más hypeado, me gustó mucho más el juego. Y estaba yo ahí en toda mi salsa y veo que el juego se termina. Yo, como Pero si te ha quedado un montón de historia que contar. Y así me quedé con el Narita Boy.
0: Sí, pero no, bueno. y del no se supone que va a ser un contenido gratuito Como un DLC Y de hecho Ajá. he visto los progresos Y dijo al principio Quería hacer como algo pequeño para cerrar la historia Pero con el tiempo me fue emocionando y, y empecé a meter muchas cosas nuevas Y, y ahí echarle un ojo a la página del criador Y te vas a dar cuenta y espero sí. que no termine siendo un Silk Zone sí, pero, Uf. Pero... Y qué más, qué más Claro, como un juego ver. aparte, pero
1: mm.
0: Está... <risa> estamos pendientes hace rato de, de Katana Zero.
1: Yo igualmente si sale como DLC lo compro, si hace falta. Pero porque Katana Zero es un juego que me gustó mucho, la verdad, el año pasado. Ah, bueno, el año pasado, hace ya un par de años. Continuo, terminar el Silent Hill, la verdad, ya puedo dar opinión cerrada del juego, del Shattered Memory. La verdad es que me ha gustado, es bastante aventura gráfica, no sé si lo dije en el otro podcast. Y, y me gusta como a raíz de las decisiones se va alterando todo. O sea, en función de cómo decidas, cómo decidas que sea Harry, o sea, que es nuestro, nuestro avatar, el protagonista, va variando la historia, hay partes que no son iguales, los diálogos cambian. Y, y no sé, es un juego que en tónica general, yo lo he jugado con el mando de Wii, porque ya os comenté la semana pasada, bueno, la semana pasada, otra vez que estuvimos grabando, que estuve jugándolo con mando de Wii. Y la verdad es que, que no se controla tan mal, excepto algunas veces que se me descalibraba el mando, se juega bastante bien con la Wii y se nota que el juego está hecho para esa consola. Y, y la verdad es que es un juego de terror muy digno de la máquina y creo que se exprime muy bien ahí. Que tiene mucho que ofrecer, por lo menos en el campo narrativo. Porque en el campo mecánico es más como una aventura gráfica, hay que resolver pequeños puzzles y huir de monstruos. Que las huidas de monstruos no todas son las mejores, pero ahí están y por lo menos tienen esa intención. También me da la sensación de que, o por lo menos es lo que yo quiero pensar, de que experimentó con muchas cosas que luego otros juegos indie del género de terror también utilizarían. Así que lo, lo veo bastante, bastante bien. Y saqué un final que a mi, a mi juicio es bastante bueno. Lo que pasa es que lo quiero rejugar, a ver cuando lo rejuego. Porque como tengo 27.000 cosas más...
0: <risa> sí, ¿no? Habías comentado un poco de... <coughs> en el episodio anterior del Silent Hill. Day, digamos que era más enfocado a... <risa> algo distinto a lo que era el primer juego, ¿no es cierto? Sí,
1: eh, utiliza mucho la mitología del hielo, del, de la frialdad, de la soledad, son términos que me, me molan. Tiene localizaciones en común con el primero, como son el hospital, la escuela y sitios así, pero el enfoque es totalmente diferente. ¿Sabes? Y es que más que sentirse un remake, se siente una reimaginación del juego original, ¿sabes? No es exactamente lo mismo, lo mismo. O sea que tú juegas a Silent Hill 1 y juegas a Shattered Memory, y aunque tienen en común los personajes, como están ofrecidos en diversos contextos y de diversas maneras, y, y Harry también puede tener muchos puntos de vista en función de cómo lo quieras enfocar y demás, no, no tienen nada que ver, tanto argumentalmente como mecánicamente. Lo único que comparten es localización y personajes.
0: Sí, no, es curioso cómo pasaron de la neblina al hielo, pero interesante lo que lograron como reimaginando un título tan clásico, quizás no, no haya pegado tanto como fuese ese primer Silent Hill, sobre todo porque dicen que mucho de como ese miedo del Silent Hill viene de que la incapacidad un poco técnica de la Playstation para darle detalles a los enemigos, ¿no es cierto? y eso lo ha hace como más aterradores no sé si habías escuchado eso
1: sí, sí, lo escuché también te digo que son juegos distintos o sea, el primer Silent Hill es más un survival horror al uso y el Silent Hill Saturday Memory lo veo yo como más una aventura gráfica con toques de terror entonces también el enfoque en el que tú pones las criaturas el enfoque en el que tú te mueves es diferente en el Saturday Memories tú no puedes pelear contra las criaturas estás indefenso pero tú sabes que tienes que correr Aún así, la, la, las zonas donde hay criaturas están muy escristeadas, es decir, tú sabes que una zona de criaturas es una zona de criaturas, mientras que en el Silent Hill original tú tenías que navegar por diferentes entornos, explorarlos, hacer puzzles y de paso enfrentarte a las amenazas que hubiera allí, incluidas fuera en la calle. ¿Qué pasa? Que en el Shatter's Memories también hay momentos de investigación, de puzzles y demás, pero están separados de los momentos de las criaturas. Entonces eh, como que lo que te he dicho antes, que son como dos enfoques distintos, dos formas de verlo, ¿sabes?
0: ¿Y de quién más has estado jugando?
1: Sí, luego, eh, jugué el 12 Minus o 12 Minutos para los, los hispanos, eh, no sé tú, Chols, creo que este tú también lo jugaste. A mí no... me ha gustado el concepto narrativo que tiene el juego, me ha gustado las posibilidades que tenía sobre el papel, pero después no me ha gustado tanto el juego. O sea, yo sé que hay mucha gente que lo ha lavado, que le ha tirado flores y tal, que lo vuelva a repetir, no me parece mal juego, pero no me, ha, no me ha pegado tanto. Primero, porque es un juego muy de puzzle, en el fondo. Y a mí los puzzles no me gustan mucho, la verdad. Y segundo, porque te presenta un espacio donde tienes que resolver una situación en 12 minutos. Y tú dices, bueno, pues tengo todos estos elementos y combinándolos puedo intentar hacer una cosa y tal. Pero al final es un juego muy cerrado. O sea, se te presenta como un espacio en el que tú podrías hacer todo pero realmente no es así y no lo sentí así. Entonces eso también me echó mucho para atrás, porque al final es un juego que te lo pasas o experimentando muchísimo o tirando de guía. Y no sé, tío, a mí me hubiera gustado que hubiera sido más procedural, que tú hubieras llegado y dices yo, pues le meto un cuchillazo al nota este, a ver qué pasa, o me escondo en el armario, pero realmente no son diferencias significativas. Al final tienes que hacer como una serie de pasos y ya está, para llegar a los, a los diversos finales o a las diversas posibilidades. No sé, o por lo menos yo lo veo así. No
0: sé qué opinas tú, chols sí, o sea, el juego es un point and click al final. Es un, una aventura gráfica. Así que en ese sentido se parece a, al género que... O sea, hay juegos donde puedes solucionar las cosas de distintas maneras y otros que son igual que este, ¿no? donde necesitas hacer como el puzzle en el fondo. De manera calcada O solo de una forma posible y Igual yo encuentro que la división Que lo que más dividiría a los jugadores Como a ti te pasó es que es un juego Donde hay que repetir mucho Las cosas, ¿no es cierto? Característica un poco de, del griteo de los RPG Cuando es como matar Slime, slime, slime Esto es un poco así, es como ah, haz esto Haz esto, y yo encuentro que todos los jugadores No, digamos, no tienen esa paciencia Por eso es como que esa orientación que tiene el juego no es para todos, como tú bien mencionas Yo, como estoy acostumbrado a slime, 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 digamos que no, no me complicó tanto Sobre todo después cuando puedes como omitir diálogos repetidos o que ya conozcas Porque El juego funciona en el fondo en pequeños loops Que tú, cuando conoces como cierta cosa, avanza al siguiente entonces Aparecen nuevas opciones Y a veces no puedes retroceder a cosas que hacías antes Porque tu personaje ya tiene conocimiento De, de cierta información En mi caso sí, yo yo jugué como 3-4 días Y le saqué todo al final como que tiré de guía para los finales malos, que no sé si sacaste alguno Cuando eh... Como, eh, te dan como un logro y pasa alguna cosa extraña Pero se reinicia el buque, bucle, en el final bueno aparecen los créditos
1: Sí, lo saqué creo que casi todos los finales menos uno, y uno no lo saqué porque literalmente tenía que ya eh, eh, borrarme los datos. Porque no sé si te acuerdas que hay un final que necesitas tener muy poca información para sacarlo. Y yo no la tenía, y en uno de los bucles no se me reinició, no se me borró esa información. Entonces digo, ahora me da pereza borrar la información y tener que estar tanteando hasta que me, me eso, porque también para sacar ese final depende del script de un personaje, o sea, no es algo que puedas hacer tú per se, entonces es una mierda, ¿sabes? Entonces dije, pues nada, paso, me saco los 4 o 5 finales que me he sacado, de todas formas, yo vi los créditos porque a mí me salió el final ese que tú comentas, tampoco quiero decir nada para no hacer spoiler, y, y me salió y ya está, y dije, bueno, me he sacado todos estos finales, ha salido el juego así, y ya está, ¿sabes?
0: Pues yo hice el final que te reinicio los datos para sacar el final más sencillo que el primer final malo. Recomendaría echarle un ojo para después seguir normalmente con el juego Porque si no tendrían que hacer lo mismo que yo Borrar todo y avanzar Aunque igual hay otros logros en el juego que son como tan X, Como mirar cuadros en todos los loops para sacar logros Y yo ya iba en el último loop y dije no voy a sacar eso Solo me faltaron lo de los cuadros Pero sí es un juego, como dije, que divide un poco a, a, a quien lo juega Porque es como intenta ser muy cinemático más, muy escripteados, ¿no es cierto? Mm. Entonces cuesta agarrarlo. Sobre todo para... Tú dices que, que se vendía como que tenías que resolver una situación eh, explorando tú. Y, no es así. Es una historia ya escrita. Sí,
1: sí, sí. Es una historia cerrada. Lo que pasa, tío, que a mí yo cuando lo jugué me daba esa sensación, ¿sabes? Que tú te metes en una situación y tienes que ver cómo la resuelves. Lo que pasa es que llega un punto que tú dices, tío, es que he probado todas las opciones y no se me ocurre nada más. ¿sabes? Y tengo que tirar por aquí porque no, no tengo ni idea, ¿sabes? Y es que es eso, es que hay cosas en las que yo, por ejemplo, no caía y tuve que pillar guía y tal. Entonces, mmm, está bien, pero a mí no es un género que me fascine, a mí las aventuras gráficas no me flipan, ¿sabes? Y, y malos los clic porque no son un género que me guste mucho, precisamente, pero bueno, dije... Está en el Game Pass, tengo 15 días, mmm, el juego es cortito, creo que dura menos de 10 horas, yo creo que tardé 6 o siete en pasármelo, eh, y... y y digo, un juego cortito, así, tal y cual, y lo, y lo pongo. Y me lo pasé. No te diría que lo disfruté enormemente, pero bueno, estuvo, estuvo bien, ¿sabes?
0: ¿Y alcanzaste a jugar alguna otra cosa del Game Pass?
1: <risas> bueno, esto no lo, esto se lo dije a Chollantes fuera de micro, pero estuve intentando jugar antes Inferno. Jugué bastante, o sea, he jugado, jugué como tres horas. Lo que pasa es que el Pass me caducaba hoy. Y hoy no me daba tiempo a pasarme el, el Dante Inferno porque teníamos como 27.000 cosas que hacer. Entre ellas yo. Entonces pues dije, que yo en el. Lo empecé hace dos o tres días y he podido jugar cuando he podido. Pues entonces he dicho, pues lo dejo. Es una pena. El juego no me estaba gustando mucho. Las cosas como son, pero digo, ya que lo he empezado, pues me da cosa. Me da cosa dejarlo a medias por, por la situación. Pero bueno, lo que hay. Como vosotros veréis, el Dante Inferno vale 30 euros. Ahora mismo de segunda mano y paso de gastar 30 euros en ese juego. Yo lo siento mucho. Sé que hay gente que le dolerá, que le gustará Dante Inferno, pero no paso de pagar ese dinero por ese juego. Porque al fin de cuentas es, un, es un, un God of War clone, o sea, de los primeros God of War. Es muy visceral, es muy tonto, es muy adolescente, la trama es una basura... Eh... Es un hack and slam muy sencillo, no sé, tío, no... Tiene el mismo sistema de esquiva y de puzzles que el God of War, Tienen los mismos sistemas de plataformeo, pero con otras ambientación. Y no sé, tío, yo, no... yo ya lo he dicho alguna vez, pero a mí no me gusta la trilogía original de God of War, me parecen juegos malos. Son juegos para adolescentes, para niñatos, y no son juegos que a mí me gusten. Entonces, como no son juegos que a mí me gusten, pues Dante's Inferno no es un juego que a mí me flipe. Pero como estaba en la Game Pass, tenía ganas de probarlo y demás, lo intenté, el problema es que me quedé en la mierda O sea, no, no he podido terminarlo
0: Y eso lo jugué el año pasado Digamos que no, no lo encontré tan malo Pero para pasar el rato estaba bien Me acuerdo que al final se pone algo difícil Sobre todo el último jefe, que tiene como tres fases wow. Y bueno, el último escenario igual que tiene hartas cosas que te matan Insta-kill, que no, no las hace kill, Pero... eso... <risa> Fue una experiencia que siempre quise probar porque me, me llamaba un poco la, la, la temática del trasfondo de la, los infiernos de Dante, y, pero después claro. se va hacia otro lado, entonces.
1: Claro, es que realmente, tío, yo creo que lo único que comparte con el, con el libro original es el, la base, la, pro, la premisa, porque después bueno, no tiene nada que ver. Aparte que a mí, cada vez que hablaba Dante, me la gana de partirle la cara, pero bueno, ese es otro tema, <risa> Entonces lo que quiero decir es que, es que aparte este señor no tuvo secuela, no es como Kratos, que Kratos luego ve, se ve a sí mismo de joven y se arrepiente de lo que hizo. Yo también me arrepentiría de lo que hice si fuera Kratos, pero bueno. <risa> en fin. Continuando, pues empecé el Project 02, el Crimson Butterfly, que lo, lo tengo en Wii. Porque ahora, como, como me compré una Wii, como bien sabes, estoy un fire con la Wii. Y, y jugué el Project Zero 2 Me pasé el primer capítulo La verdad es que quiero retomarlo Ahora que no tengo el Game Pass Seguiré jugando al, al Project Zero Y mis impresiones iniciales Es que el juego está muy bien O sea, me gusta mucho el ambiente que tiene así japonés Me gusta el rollo Sí veo que es un juego que intenta generar tensión por todo Y, y lo veo muy precursor de los Jasker. Que tendrían otro género Otro, mejor dicho, otros juegos del género Pero, no sé, me, me mola ¿sabes? Me mola la premisa, aunque he jugado poquito de poquito. La verdad es que habré jugado una hora o por ahí. Y me gusta... Aparte, en Wii creo que está bien porteado, porque el, el control por movimiento solo se aplica a mirar hacia arriba y hacia abajo. El resto del, de eso lo manejas con mando y nunchu sin usar más, más movimiento. Y la verdad es que se juega estupendo. Yo me lo esperaba infame, peor que el Silent Hill, y la verdad es que, que está bien. Tengo que seguir jugándolo para daros una opinión sólida, pero así lo veo yo. No sé si tú lo has jugado, Chols.
0: No. No es para nada mi género Así que, que siempre he visto ese tipo de juegos Lamentablemente o Estás sea, jugando el remake, mm. sí Por lo que sea uh,
1: Yo no sé si es remake Yo creo que es por El pobre este que salió para Wii Porque yo creo que es no, el Remake, remake
0: no es En Wii salió un remake Porque de hecho Le metieron cosas del 4 La vista El movimiento Mira, echarle un ojo a hay, hay un análisis del 2 original de Yendo
1: Vale, vale por pues echarle un ojo Así que y... ahí
0: menciona cómo es el juego, digamos, eh, original, y yo creo que le escribí que entonces era distinto al de Wii, pero estoy casi seguro que fue eso.
1: Y qué más, qué más, como ya dije en el, en el, este, en el podcast, jugué el Panzer Dragoon 2 La verdad, me gustó bastante, lo veo menos exigente que su predecesor, pero con situaciones mucho más interesantes como meterte en una guerra, en una jungla... Eh, la escena atacando las naves, el combate final, que aunque sea un poco chustero, la verdad es que es más, más inspirado, tiene narrativa propia, usa cinemática, no sé, me, me gustó mucho y me pareció un salto muy justo del primer Panzer dragon la verdad. Lo jugué como antes al Saga, porque el Saga tengo muchísimas ganas de jugarlo. Y es uno de los pocos juegos que pude jugar en el emulador de, de Saturn, que por fin lo arreglé después de que Chols me ayudara al principio. Después me ayudó otra persona y tuvimos que en, y me tuve que poner a investigar, pero ya por fin funciona el, el emulador y pude jugar al Panzer Dragon. La verdad, os lo recomiendo. Yo esperaría que saliera el remake, que, que se está hablando de que algún día saldrá. Os lo recomiendo porque el juego está muy bien, la verdad, merece mucho la pena. O por lo menos así lo veo yo. No sé si tú lo jugaste, Chols.
0: El 2 O sea, de hecho jugué sí. el 1 Porque venía Norta Un poco, pero no, no me fue tan bien El 2 no lo, no lo he jugado todavía Al Saga obviamente lo quiero jugar Está traducido al español, por suerte Por fans sí. Y es una pena lo de ese juego Porque si nunca se ha porteado Bueno, en parte porque Casi nunca ha porteado los Panzer no Es porque eh, bueno, En el Saga particularmente se perdió el código a fuente entonces sí que tendrían que hacer el juego nuevo, completamente de nuevo para que funcione O alguna digamos persona pueda hacer ingeniería inversa, algún fan Como pasó por ejemplo con digamos los Sonic clásicos que es lo que hizo bueno, el creador de Sonic Mania inicialmente El port de Sonic 2, si no me equivoco, que él lo que hizo fue hacer ingeniería inversa de ese juego Y después pasó el código a un entorno móvil pero hablando, comparar Sonic con un RPG que dura 30 horas también, ya. no es lo mismo.
1: Ya te digo, después jugué al seguí con mi cruzada de seguir jugando a los Golden Ace y jugué de duel para Saturn y la verdad es que es un juego que lo veo con muy buenas intenciones, eh, va en... después del otro juego de arcade que salió de Golden Ace y... y tiene buenas intenciones y para pachangueos con los amigos está bien, pero la historia y los modos que tiene no son muy allá es el típico para pasártelo un par de veces con los personajes que te interesen y ver los epílogos y lo que sea. Y luego pasa a otra cosa, la verdad. No lo veo un juego así muy, muy percedero.
0: Voy a decir un pequeño inciso de que se me olvidó en el episodio anterior. Es, me terminé el if 1.
1: Chos, no comenta lo mío. Me interrumpe para decir otra cosa. <risa>
0: Es que me hiciste recuerdo ¿verdad? de alguna forma. Cuando dijiste mi cruzada con Golden Axe, dije, oh, terminé el 1 <risas> Pero ese es el de lucha entonces, el de Duel. Sí, de Duel. Sí, 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 he visto, bueno, siempre veo como los Dead Adder, creo que se llama, o Dead Adler. Eh, sí. en, me acordaba que había el Mugen, en el Mugen, como porteado de ese juego. Pero sí. ya no te deberían quedar muchos títulos de Golden Axe.
1: Me quedan dos realmente, me queda el de Master System y el de que salió para PS3 y Xbox 360, así que pinta la cosa bien.
0: No sé qué tan bien, pero sí, eso fue lo que he estado jugando, o que algo más, porque... Hasta... Sí,
1: queda, queda una cosa más y termino, que es el Estadio de Kai que me pasé hace poco el 2, la verdad, muy continuista del primero. Mete opciones nuevas, mete algún quality of life nuevo y demás, pero en esencia es el más o menos el mismo juego. Yo pensé, por lo que tú, habla... tú y yo hablamos hace tiempo, que el juego no era... Era multi, pero no, tío. Al final tiene historia propia y la verdad es que es bastante corto. O sea, creo que en 7-8 horas te lo pasas. Y es un juego mucho de hacerte una generación de supervivientes que se mantengan hasta el final, luego hace otra, luego otra, luego otra e ir haciendo cosas. Es un juego también que combina eso, eh, supervivencia con gestión de recursos, eh, tiene su toque ambos y demás. No es mal juego, pero como no tiene historia narrativa per se, la historia que se genera proceduralmente tampoco es muy interesante. Es un juego que, como bien dijo Chol en su momento, se exprime bien multijugador Es más, tiene un modo de oleadas que lo estuve jugando y la verdad está bastante divertido. Pero, lo dicho, no está mal, pero me gustó más el primero porque el primero me pareció más novedad. El segundo me parece más de lo mismo. Y yo te diría que poco más. Si quieres comentar algo y luego hablas de Liz y ya cerramos.
0: <risa> no, Liz, lo vamos a dejar para este momento porque ahí me puedo extender bastante. Pero del de State of Decay 2, eh, lo dijo, estuve en un stream de bueno de Players Podcast, pero estaba jugando a Mesh. Y ahí noté un poco del juego que... O sea, a mí para empezar el género no es como que me guste mucho y generalmente si lo juego va a ser como con más personas, en mi opinión personal. Pero no sabía eso de que la historia era como procedural, siento que pierde como todo el, digamos, el toque porque a veces si no se hace bien no, no es como significativo para el jugador, diría yo. Claro,
1: es que en el, en el Status de Kaido, bueno en el 1 también pasaba, ¿no? que había muchas misiones de... Eh, te llaman por radio de repente, ve a buscar a este tío, o recoge estos recursos, o si tu personaje, si tal personaje es el líder, haz la misión del personaje que suele ser matar a tal bicho, eh, destruir no sé qué, recoge tal, ayuda a tal. Entonces son misiones que como no tienen carga narrativa, se hacen muy pesados. Es un juego, de, es el típico juego para ponerte con un podcast, es como el crackdown, que es el bueno la mierda, el 2, que sería de ese rollo. Que es de... Tú juegas y te pones tus cositas de fondo y ya está, ¿sabes? Y de mientras pues, te entretienes ahí matando bichos. O por lo menos así lo veo yo. Y respecto al IS-1, no, Charles, no te he dicho nada. Yo creo que hablé de él una vez aquí. Pero suerte, tío. Yo voy a ahora por el 5, a ver si lo retomo. Porque antes de que termine el año me gustaría pasarme todos los IS numerados. Aunque bueno, no voy precisamente rápido.
0: A <risas> ver, el único que no tiene port a 8 consolas. El de Super Nintendo, ¿no es cierto?
1: El IS-5 sí. No tiene por directo, y es el, pre, es el precursor supuestamente de I6 o Ad Infelgana y Origins. O sea, la digo mecánicamente.
0: Sí, porque me tienen como saltos y cosas así que no, no saben a los otros. Mm. Yo, bueno, mi idea es, es ir por el 2 y luego retroceder al Origin Yo tengo empecé todos los tengo empecé Tengo el 1, el 2, los Chronicles Plus. Tengo el mm. de Oad de Infelgana. De ahí probablemente me compre el Memories of Zelda Z, que es un remake del 4 que salió en 2015. Mm. Y de ahí saltaré al... en el que estás tú, el 5 de Super Nintendo. Igual la idea es quiero jugarlo en orden.
1: Tú es que lo... Tú estás cogiendo los remakes, chaval. Yo es que estoy jugando los juegos originales. Sí. Sería un PC League 1 de Famicom. Luego jugaré el Ease 2 de Famicom. Es jugado el Ease 3 de Super Nintendo. Es jugado 4 de Super Nintendo. Ahora voy a jugar el Ease 5 de Super Nintendo. Luego jugaré el Arf onnifesting que es el 6, que seguramente lo juega en PSP. Luego jugaré el Origins.
0: Tienes que lo jugaré jugar en el, PS4. El, el, el 4 de... ¿De qué consola es?
1: De ya en el Down of East, ¿no? Sí. <risas> Se supone que no es canónico. No. Ay, bueno, sí.
0: No, no es canoní.
1: Entonces, la... luego del de Origins pienso al 7 y luego al 8 y al 9. Y ya el Loja el Infel Gana, el Down of East y el Memory of the Z los, los voy a intentar dejar para el año que viene.
0: Bueno, así para el especial, por último, yo, yo tengo la otra mirada, la mirada actualizada. Pero lo único que puedo decir ya. es que sufrí demasiado contra Dark Pack habría peleado 50 veces hasta que lo maté. con
1: uh, pues en el Ease 2 te vas a cagar, va
0: Sí, por eso igual me... Lo, lo estoy tomando con calma.
1: Pero vamos, ya te digo, lo bueno que tiene el Lilis 1 y 2 es que los puedes jugar del tirón. Y de verdad deberías jugarlo, no deberías hacer un lazo muy largo. Porque son juegos que prácticamente van seguidos el uno del otro. E incluso las versiones originales de Famicom usan el mismo motor. O sea que son juegos para tú jugártelo uno detrás del otro. Ya, si te quieres dar más tranquilidad con los otros si sí. Yo te diría eso, yo es que jugué el 1, me lo pasé, y el 2 lo empecé como a la semana siguiente o cosas así, me lo, o a las dos semanas y me lo pasé.
0: Es que mi problema con el juego es que mis manos terminan muy mal después de jugar, porque yo juego con mouse y te creo.
1: Hostia, hostia, tío.
0: Así que, ocho otro nivel de estrés. <risa>
1: <risa> yo creo que esto ha sido todo, ¿no? No queda nada más por aportar.
0: Sí, precisamente, Salvo una cosita Que es que Tenemos un comentario En el último programa De la segunda temporada eh, Don Azor Ahora conocido como Laura Sonny Nos deja Lo siguiente Dice Excelente final de temporada Con un debate interesante Con eso de las lolis Que tanto le venan Al señor Yonako Emoji de risa. risa Ese es un tema Bastante peleabudo ¿No? Pero también es una De las cosas De las que puedes pasar Totalmente Me gusta el día Con el podcast al fin Espero la próxima temporada Con eso esto fue el 15 de septiembre, o sea como hace 11 días Bueno, decir que eh, qué bueno que te hayas puesto al día con el podcast, eh, Laura Ahora Laura y, y yo sé que te tomó tiempo y bueno, ahora tienes más episodios por suerte Así que llegaste como en un buen momento Para mantener cierta eh, constancia
1: pues sí, te agradecemos mucho que te hayas pasado por, por cada uno de nuestros episodios Y nos hayas escuchado Que siempre nos no reconforta tener comentarios y nos, y nos agrada Y esperemos que lo, los próximos episodios los disfrutes tanto
0: Y que bueno, yo creo que vamos eh, cerrando el episodio ¿Sí? Espero que, que lo hayan disfrutado Igual ya salió mucho más extenso que el primero No sé si eso es bueno o eso es malo <risa> Pero es lo que hay
1: y nada chicos, por lo que ha dicho Chol, agradeceros que os hayáis pasado por aquí, agradeceros que nos hayáis escuchado hasta el final, e invitaros al, al próximo episodio, si nos queréis dejar comentarios, siempre son bienvenidos. Y lo dicho, cuidaros, respetaros entre vosotros y a todos, y sobre todo jugad y dejad de disfrutar. Nos vemos en el... bueno, más bien, nos escuchamos en el próximo programa.